0: Enerji Sohbetleri, Küresel Enerji Piyasalarına Yönelik Güncel Olaylara Odaklanan Bir Podcast'tir. Merhaba, 30 Temmuz 2021 tarihinde karşımızda Çin'den doçent doktor Ceren Ergenç var. Hocam merhaba. Merhaba. Hocam önce isterseniz şu Asya piyasalarında tedirgin eden acaba bu Covid gene Çin'de, Asya'da hortluyor mu? Oradan başlayalım.
1: Vallahi tam yarama dokundunuz bunu sorarak. Zaten biliyorsunuz Tayvan gibi çok başarılı ülkelerde, Tayvan, Vietnam gibi çok başarılı ülkelerde bu Hindistan'dan yayılan Delta varyantı yüzünden yenilerde bir patlama yaşanmıştı. Çin Tayvan'a Vietnam'ı başarısızlıkla suçlamıştı. Ama aslında Çin içerisinde de bir yükselme yaşanıyor. En son hatta bizim bulunduğumuz şehrin çok yakınlarına kadar geldi. Rusya'dan gelen bir uçak, uçağın Nanjing kenti, Nanjing havalarında kontrol edilmemesi, yeterince kontrol edilmemesi sonucu o kentte şu anda Delta vakaları 200'ü aşmış durumda. Tabii 200 ne Çin gibi bir buçuk milyarlık bir ülke için ciddi bir rakam ne de hani örneğin hani Türkiye'de bir kente 200 vaka çıktı diye hayalde hiçbir şey yapılmazdı. Ama burada evet. benim yaşadığım kent ablukaya alındı. Evet. Ne dışarıdan kimse girebiliyor ne biz dışarı çıkabiliyoruz. Evet. Allah'tan henüz ev, ev karantinası gelmedi evet. ama... Bir gerginlikle ne olacak diye bekliyoruz açıkçası. Yani demeye çalıştığım için rakamlar çok küçük bile olsa hı hı. Çin bu işi başaramadı gibi bir hava yaratmamak için önlemleri çok sıkı alıyor. Hatta gereğinden fazla sıkı alıyor. Hı
0: hı. O zaman demek ki bu tedirginlik gerçek yani Asya piyasalarına yansıyan ve gerçekten de endişe ediyorlar. Tekrar virüsün bir kez daha çıkmasından var ama Çin bayağı başarılı bir aşılama yaptı galiba. 1.6 milyar doz diye bir rakam duyduk ama.
1: Aşı diyorsunuzsa evet, evet. değil mi? Aşı aslında um, nüfusun ay yüzde fazlasına yapıldı Hı -hı. diye tahmin ediyorum. Hı -hı. Ama gene de Çin a, devleti gibi aslında istediği zaman a, bütün idari mekanizmaları çok hızlı bir şekilde mobilize eden a, edebilen bir devlet için a, bence. A, A aşılama yılın başında başladığı için yarım yıl geçti aradan. Hala yüzde 50 civarında seyretmesi bana çok da büyük bir başarı gibi gelmiyor açıkçası. Hı -hı. Çoktan tamamlayabilirlerdi bütün nüfusu. Hı -hı. Ama bilmediğim bir nedenden dolayı aşıyı zorunu tutmadılar. Hı -hı. Ve yakın zamana kadar pandemi tamamen bitmiş olduğu için şimdi insanlar da aşı olma gerekliliği duymadılar. Hı -hı. Yani Türkiye'de olduğu gibi bir aşı aktif bir aşı karşıtlığı değil Hı. ama canım zaten pandemi yok ortada virüs bir şey yok niye olalım ki gibi bir rahatlık içerisinde Hı. hala çok ciddi uyanları ulaşmadı aşı aslında. Hı. Tabii de tabii şöyle de bir sorun var hmm. bu Sinovac ve Sinopharm Çin'in iki aşısının Delta varyantına karşı çok da etkili olmadığı söyleniyor yani aşılama çok yüzdesi çok artsa bile gene Delta varyantından kaynaklı yeni bir pandemi akımı bir bir mevzu olabilir
0: evet bu tarafı İyice anladıktan sonra herhalde asıl konumuza gelelim. Çin'de devrimsel bazı iklim ve çevre konusunda önemli değişiklikler oldu. Hocam buyurun bu konuda.
1: Devrimsel dediniz. Gerçekten benim de hissiyatım bu yönde. Çin bu son zamanlarda beni çok şaşırtıyor bir takım radikal dış politika değişiklikleriyle. Bir tanesi konumuzla alakası yok ama söylemeden geçemeyeceğim. Buyur. Afganistan konusundaki dış politika değişikliği gerçekten geleneksel Çin dış politika diskonunun çok çok dışında bir şey. Benzer şekilde iklim gündemi konusunda attığı cesur yani kendi iç ekonomi politik dinamikleri anlamında... Cesurca hareketler de gerçekten Çin'in daha geleneksi olarak daha temkinli ve yavaş ve aşama aşama ilerleme tercihinin dışında büyük adımlar olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten yeni bir Çin siyasa yapım geleneğiyle mi karşı karşıyayız diye sormadan edemiyorum gerçekten. Hmm. Anlatmaya çalışayım biraz Çok bu iyi. beni şaşırtan gelişmeler neydi özellikle son Aston ay içerisinde bu iklim gündeminin Çin'i daha önce konuşmuştuk zaten evet. bir önceki podcast'imizde. Hatırlarsınız. Hı hı. Çin son 10 yıllarda en büyük karbon salımının sorumlusu olan ülkeyken ve hava ve su kirliliğinin de gene en baş sorumlusuyken son yıllarda gerek artık bu kirliliklerin baş edilemez noktaya gelmesi nedeniyle gerekse uluslararası Toplumda bir sorumlu güç, bir normatif liderlik ele geçirmek istemesi nedeniyle iklim gündemine ağırlığını vermişti. Özellikle ABD ve Trump yönetimi sırasında bütün iklim gündemiyle ilgili anlaşmalardan çekildiği için Çin'de bol bol yer kalmıştı. Bu trend içerisinde, bu akım içerisinde de en son geçen sene BM Genel Kurulu'nda 2060 yılında karbon nötrlüğü sözü verdi Xi Jinping, Çin'in devlet başkanı. Bu örneğin bir karşılaştırma yapacak olursak AB 2050'de karbon nötrlüğünü, sağlayacak. Çin de işte ondan on sene sonra bunu sağlayacağını sözünü verdi. Ama Çin ve AB ülkelerinin başladığı yer o kadar farklı ki, Çin'in aslında 2060 sözü çok çok iddialı bir söz evet. ve zaten çok da kimse o zaman inanmamıştı bunu. Çünkü 2030 yılı itibariyle karbon salımının zirve yapması gerekiyor ki 2030 çok yakın bir tarih aslında bu kadar büyük makro bir değişim için. Evet. Ben de açıkçası bunun daha retorik bir hani uluslararası ilişkilerde böyle bir dediğim gibi normatif lider olma çabası içerisinde söylenmiş bir söz olduğunu düşünmüştüm. Hmm. Ama ondan sonra sırasıyla gelen hareketler Çin'in bu konuda ciddi olduğunu sinyallerini veriyor açıkçası. Ne kadar gerçekleştirebilir tabi orası ayrı bir konu ama Çin bir niyet gösteriyor gerçekten. Hmm. Örneğin gene daha önceki sohbetimizde bahsettiğimiz şu an elektrik elektriğin en büyük sağlayıcısı olan kömür santrallerinin robotize edilmesi ve robotize edilmeyle yeşillenmesi yeşil dönüşümün sağlanması gibi bir projesi vardı. Yani bu tip büyük sanayi dönüşümleri de düşünüyor ama çok konuyu dağıtmadan bu son zamanlarda olan aslında biraz da birbirine de ilintili şeylerden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Um, bir tanesi uh, yeni bir rapor yayınlandı. Uh, çok yeni ve buna göre 2021 ilk için ay uh, uh, yurt dışında yani uh, kuşak ve yol ülkeleri içerisinde, diyeyim, bütün uh, küresel anlamda değil de uh, kuşak ve yol uh, girişimi çerçevesinde uh, hiç kömüre yatırım yapmadı. Uh, bu uh, şaşırtıcı bir gelişme aslında. Uh, çünkü içeride yani domestik olarak açının içerisinde böyle bir şey henüz mümkün değil ucuz üretim maliyetleri ihtiyacı olduğu için çok yoğun bir iç muhalefet var AÇIN'de kömürden vazgeçmemek konusunda ama kuşak ve yolda da bu sonuca bu kadar çabuk varılacağını ben tahmin etmiyordum açıkçası. Çünkü kuşak ve yol yatırımları da yine aslında yer, yer, yerli ekonomiyle ilgili kısmen darboğazdan geçen yerli şirketleri özellikle kitleri kurtarmak için yapılıyordu. Örneğin bizim Adana Hunutlu'daki Şahay elektriğin yatırım açığını kapatmak için Adana Hunutlu'daki kömür santrali Şahay Elektriği'nin yatırım açığını kapatmak için yapılmıştı. Hı hı. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Şahay Elektrik bir yandan da Doğu Akdeniz bölgesinde körfez ülkelerinin güneş santrallerini yapıyor. Hı hı. Yani aslında yeşil teknolojiye yatırım yapacak bilgi bir kimi ve gücü var. Ama işte bir yandan da kömür santrallerine de yatırım yapıyor. Çünkü yatırım eksikliği var. Yani Çin'in de e, buradan anlıyoruz ki e, bir normatif bir tutum olarak yeşil teknolojiye dönmesi gibi bir durum yok aslında. Hı. Hem yeşil hem kahverengi e, yatırım yapabiliyor. Hı. Kendi e, yerli şirketlerin özellikle kitlerinin ihtiyacına bağlı olarak. Hı. Ama e, dediğim gibi 2021'in ilk yarısında hiç kömür yatırımı yapılmamış. Hı hı. Bu durumu nasıl açıklayabiliriz? Bir neden enerji yatırımlarının genel olarak düşmüş olması kuşak ve yol ülkelerinde. işte pandemiden kaynaklı ekonomik kriz vesaire. Evet. Ama bir diğer neden tahmin ederim ki bu ay içerisinde resmileştirdiği üzere Çin artık yeşil yatırımları için hedef ülkelerinin iç yasalarını kötü er, kabul etmeyecek. Evet. Uluslararası standartları uyum şartı arayacak. Evet hedef ülkenin iç hukukunu kabul etmek hem bu ülkelerin işini kolaylaştırıyordu hem de maliyetleri düşürüyordu. İki taraf için de bir kazan kazan durumu vardı. Yani o yüzden yeşil yatırım yapsa bile aslında tam da yeşil renkli olmuyordu bu yatırımlar. Ama şimdi artık bu değişikliğe gidilmesi gerektiği için bu bunun bir yani bu bu rehbere yol hazırlayacak şekilde um, kömür yatırımlarından yavaş yavaş uh, vazgeçmiş olabilir.
0: Yani aslında um, kuşak projesi yeşilleniyor mu? Öyle mi demek lazım?
1: Um, evet evet şaşırtıcı olan uh, da uh, bu zaten um, artık uh, uluslararası uh, standartlarla uyumlu bir uh, yeşillenme uh, söz konusu olacak iddiası var en azından evet. diyelim. Şimdi evet. ne kadar gerçekleşecek evet. o belli değil henüz. Ama işte bu iki birbirine yakın gelişme bize bunun sinyallerini veriyor. Bir tanesi kömür yatırımlarının durmuş olması son altı ay içerisinde. Bir diğeri de bu yeşil yatırım yeşil dış yatırım rehberinin hazırlanmış ve yayınlanmış olması. Hı hı. Ama tabi bu yeşil dış yatırım rehberi ondan biraz daha ayrıntıyla bahsedeyim ki, isterseniz. Bu rehber kendi başına yeterli değil. Bu rehber Rehberi uygulayabilecek, yani şirketlerin bunu uygulayabilmek için yine devletten gelecek bir takım desteklere ihtiyacı var. O yüzden biraz daha bekleyip görmemiz gerekiyor nasıl uygulanacak diye. Ama dediğim gibi bunun işaretlerini alıyoruz. Şimdi bu rehber çok ayrıntılı bir belge. Ona çok girmeyeyim teknik kısımlarını. Ama bizim açımızdan bugün ilginç olan nokta az önce dediğim gibi uluslararası kriterlere uyum şartı getirmesi. Hem ekolojiye hem ekonomi bakan iki bakanlığın ortaklaşa hazırladığı bir metin. O yüzden bir çerçeve belge olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu tabii uluslararası toplum tarafından olumlu karşılandı. Ama açının kendi şartları açısından cesur bir adım olduğunu düşündüm. Bunun birkaç nedeni var. Biri daha önce dediğim gibi Çin'de yeşil pazarı aslında kitler değil küçük özel şirketler domine ediyor. Hı -hı. Yeşil startuplar Hı -hı. diyebiliriz bunlara ama bu küçük şirketlerin bu yeni getirilen bu rehberdeki daha doğrusu uluslararası standartları karşılayacak finansal altyapısı Hı -hı. ve kısa vadeli zararı karşılayacak kurumsal finansal altyapısı. Um, yok. Yani e, işletme literatüründe bir e, e, e, deep pocket şirketleri diye geçer ya kısa vadeli zarar karşılayacak hı. bir e, bütçesi olması. Hı hı. Bu küçük startupların e, bu deep pocketları yok. Hı hı. Kitlerin e, tam tersi deep pocketları var ama uluslararası yeşil teknoloji standartlarını karşılayacak bilgi birekimleri ve insan güçleri yok. Hı hı. Um, yani dışı açılmaya çalışan her iki grubu da zora sokacak bir durum. Yani o yüzden bu rehberin önümüzdeki aylarda bu zorlanmaları kolaylaştıracak destek paketleriyle hı hı. Destek, destek paketleri geleceğini düşünüyorum. ama tabii bunu zamanla göreceğiz. Bir ihtimal de pazarı hakim olan bu küçük özel Start upları elimmini edip, büyük ve hantal kitlerin önünü açmak. Yani hmm. bu, bu yeşil dış yatırım rehberinin açıklanmış olması. Hmm. Çünkü dediğim gibi bu finansal altyapıya sahip olmadıkları için onlar yakın zamanda elimini olabilirler ve pazar kitlere kalabilir. Hmm. Bu aslında Çin'in yeşil pazar için, teknoloji ve finansal pazarlar için düşündüğü ilk yöntem değildi. Hmm. Ama Çin devleti bugünlerde dijital sektöre tam da bunu yapıyor. Bilmiyorum takip ettiniz mi i̇şte Ali, Ali Baba evet, olsun, evet. Didi Çin'in Dibra olan Didi olsun. Bunları da yani özel çok fazla büyüyen özel şirketleri cezalandırma yoluyla tekrar Kitlerin yani kamu sektörünün bu dijital alana hakim olması gibi bir yönelime girmiş durumda. E yeşil dönüşüm de dijital dönüşümle beraber Çin'in iddialı olduğu iki büyük Yeni alandan biri. Eğer dijital alanda bu yapılıyorsa yeşil alan içinde böyle bir uzun vadeli plan var mı diye de düşünebiliriz. Ama dediğim gibi bunlar şu anda henüz işte bu yeşil dışletim rehberini gördükten sonra yapılabilecek... Analizler Yani bir önümüzdeki aylar, a, yılın ikinci yarısı a, destek paketleri ya da daha ayrıntılandırılmış politikalar a, a, durum açıklığa kavuşmasına yardımcı olacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Bir diğer taraftan da karbon piyasaları devreye girdi. Gerçi karbon fiyatı daha düşük ama 8 dolar gibi e, yine de dünyada büyük haber oldu.
1: Evet değil mi? Bu evet. Şanghay'da açılan a, karbon borsası gerçekten a, büyük a, haber oldu. A, ve a, biraz da eleştirildi açıkçası. A, gördüğüm kadarıyla a, Avrupa a, karbon a, a, borsası kadar a, sistemin iyi işlemediği, örneğin karbon salımının nasıl ölçüldüğü konusunda a, eleştiriler var. A, yani, olduğundan daha az ölçüldüğü ve a, şirketlerin a, e, sistemi aldatmasına olanak tanıyacak a, bir takım a, hukuki borçlukların kasıtlı olarak bırakıldığı a, gibi eleştiriler oldu. Ama a, yani bunların ötesinde a, böyle bir karbon borsasının varlığı bile aslında yani İklim risklerinin normalleştirilmesi, yani daha doğrusu iklim risklerinin getirdiği maliyetlerin normalleştirilmesine yarayacak Çin içerisinde. Hmm. Çünkü artık şirketler, ilk başta enerji şirketleri, çünkü şu an bu karbon borsası sadece enerji şirketleri için hmm. ama bu enerji şirketleri, yani 2500 kadar şirket var çoğu da kitler ama bu kitler Çin enerji üretiminin yarısını dünya enerji üretimlerinin %15 kadarını sağlayan çok ciddi bir varlıkları var ve ilerleyen zamanlarda da çelik çimento kimyasallar ve sivil havacılık gibi sanayi alanlarına da açılması planlanıyor. Bu zaman içerisinde kırık dökük de olsa eksik de olsa iklim risklerinin ve yeşil teknolojilerin örneğin istihdam maliyeti gibi iş gücü maliyeti gibi bir yatırımın standart ana akım maliyetli arasında sayılmasını sağlayacak Hı. bunu normalleştirecek bir akım yaratabilir diye ya düşünüyorum bilmiyorum çok mu ne dersiniz
0: yok bence şöyle yani Çin'in bu adımları atıyor olması aslında kopa giden süreçte kopacağımız süreçte çok ilginç çünkü diğer tarafta Amerika'da bir şeyler yetiştirmeye çalışıyor işte infrastructure oldu işte iklim harcamalarıydı birçok şey yapıyor fakat Gördüğüm kadarıyla Çin sessiz, derinden fakat somut adımlarla gidiyor. Yani kopa bayağı herhalde etkili gelmeye çalışacak Çin. Ne diyorsunuz hocam?
1: Doğru, bu güzel bir nokta aslında. Yani Çin'in um, bu... Uh, işte politika belgeleri, işte borsa olsun bunları hızlandırmış olmasını, kopta bir gövde gösterisi yapmak istemesiyle açıklayabiliriz. Hı hı. Çok mantıklı olur. Yani onlar hani bu gövde gösterisini yaptıktan sonra işte bu belgeler, işte borsalar, pazarlar vesaire, işte kurallar nasıl işleyecek onlara tekrar bakmak lazım herhalde. Hı hı. Ama Dediğiniz gibi evet bunu bir sadece piyasaya, piyasayı düzenleme çabası değil, yani iç piyasayı ve dış politikayı düzenleme çabası değil. yeni bir, bir uluslararası sistemde güç dengesini değiştirme çabası olarak okuyabiliriz gerçekten. Çünkü... ABD ile çok sık görüşmeler devam ediyor. Birkaç ayda bir üst düzey görüşmeler yaşanıyor. Hı hı. Ama her görüşmenin sonucunun çok da verimli olmadığı, çok da parlak geçmediği haberleriyle hı hı. ayrılıyoruz. O yüzden ve dediğiniz gibi ABD'nin birçok alanda, işte iklim alanında olsun ya da yakınlarda kuşak ve yol girişimine karşı bir daha iyi bir dünyayı yeniden inşa etmek mümkün diye çevirebiliriz herhalde. Build back a better world diye bir girişim başlattı. Tam olarak kuşak ve yolu kopyası diyebileceğimiz kuşak ve yolu köşeyi sıkıştırmaya niyetlenen bir proje açıkladı. Yani Çin ve ABD iklim ve Kuşak ve yol konularında tamamen kafa kafaya bir rekabet iç içerisindeler. Hı hı. O yüzden evet dediklerinize
0: katılıyorum. Aslında son olarak belki şunu sormak da gerekiyor. Bazı Twitter'da Çinli analizleri takip ettikçe şunu görüyoruz. Çin'de arka arkaya çok fazla teknik döküman da geliyor. Yani ne nasıl yapılacak, hangi yüzdeler, nasıl gidilecek diye. Yani bir propaganda metnin ötesinde bayağı. Bir heves de görülüyor yani belki yukarıdan aşağı inen bir heves diyelim ama görülüyor. Bu da Çin'in eğer iklim değişikliği alanında bir küresel güç mücadelesi yapılacaksa ben siz ne yapıyorsanız ben ikisini yaparım ha getirdiğini düşünüyorum ben. Siz ne diyorsunuz?
1: Doğru. Bu konuda da katılıyorum size. Özellikle Çin devletinin yani merkezi devletinin böyle bir gücü ve böyle bir geleneği de var. Yani beş yıllık planlar içerisinde belli alanlar belirliyorlar ve bu alanlarda işte hedefler koyuyorlar. Bu hedefleri de bu zaman içerisinde gerçekleştirmek için bütün uh, kaynakları seferber ediyorlar Hı -hı. gerçekten uh, ve uh, o, o tarih geldiği zaman da uh, mükemmel bir şekilde olmasa bile çok büyük bir gelişme sağlanmış olduğunu görüyoruz gerçekten ve uh, yeşil dönüşüm de bunlardan biri. Hı -hı az önce bahsettim bu dijital meseleleri konuşurken dijital transformasyonla yeşil transformasyon dönüşüm Xi Jinping'in iki gözde konuları diyeyim evet, evet. ve yukarıdan aşağı bir şekilde makro kararlar alınıyor ve daha aşağı hiyerarşinin daha aşağısındaki idari hiyerarşisinin hiyerarşinin daha aşağısındaki hükümetlere belediyelere de Bütçe ve direktifler gönderiliyor. Şunları şunları şu tarihe kadar yapın. Nasıl yaparsanız yapın bir şekilde yapın evet. diye. Bu anlamda işte bu politika belgelerinin hazırlanması dediğiniz gibi teknik olarak çok ayrıntılı belgelerin hazırlanması. Değişik teknolojilere konuşmamızın başında bahsettiğim kömür sanayisinin, um, kömür sanayisinde uh, yapay zeka kullanımı gibi hmm. bu tip makro projelerin uh, yapılması uh, uh, bunlara hep bir işaret aslında. Yani Çin uh, merkezi hükümetinin, uh, Xi Jinping liderliğinin hmm. um, uh, bu konuya çok büyük bir uh, yatırımı, yani sadece hmm. finansal ya da teknolojik bir yatırımdan bahsetmiyorum, hmm. uh, bir uh, siyasi yatırımı uh, var kesinlikle. Um, benim dikkatimi çeken konu, tabii ben biraz da iş siyaseti çalıştığım için, evet. Çin'in yerel evet. siyasetini çalıştığım için bu yukarıdan aşağı verilen komutlar yerelde nasıl karşılanıyor? Evet. Bir direnç var mı? Evet. Ya da yani ne tür direnç var? Ya da ne tür... Kapasite eksiklikleri var bu yukarıdan gelen emirleri gerçekleştirmek için diye benim merak ettiğim konular onlar biraz da. O yüzden dediğim gibi bu Xi Jinping düzeyinde liderlik düzeyinde verilen bu kararlar çok büyük bir bütçe ve insan gücü Ayrıldığı için hmm. eninde sonunda bir noktaya ulaşıyor ama yerelde yaşanan direnç ya da imkansızlıklar aslında onun tam da istenen noktaya gelmesini engelliyor. Böyle ilginç bir dinamik var evet. ve bu kömürden vazgeçilmesi konusu örneğin evet. karbon nötrlüğü konusu bu yüzden çok ilginç. İçeride çok büyük muhalefet var. Bu karbon salımı, e, hedef karbon nötrlüğü hedefini. O yüzden çok ilgiyle izliyorum gerçekten.
0: Ben aslında son kısımda 3 e, tane soruyu bir araya getireyim. Sırayla onların yorumuna bakalım. Sel felaketleri bir iklim değişikliği tartışmasına yol açıyor mu? Çin'de de çünkü sel felaketleri e, önemli olmaya başladı geçtiğimiz senede. Güneş paneli fabrikası su altında kaldı falan denmişti. Başka şeylerle de söylendi ama en son bildiğim gene bir sel felaketi yaşandı bir. İkincisi kömür fiyatları zirvede Çin'de de e, kömürcülerle ilişkiler nasıl? Kömürcüler bu durumdan memnun mu? Son olarak da Avustralya'yla çünkü Avustralya'dan da kömür hala almıyor. Bu gaydi ne diyelim gaydi resmi ambargo Avustralya'ya devam ediyor anladığımız kadarıyla. Bir yumuşama eğilimi de yok. Hı hı. İlginç olan şey şu kömür fiyatları arttıkça artıyor. Ama Çin geri adım atmıyor Avustralya'da çok sert yani gördüğümüz kadarıyla. Bu üç konuyla hocam isterseniz toparlayıp e, şey yapalım, e, kapatalım. Ne diyorsunuz bu üç konuya? Sel... Tamam,
1: tamam. Um, güzel. Bu ser meselesi tabii e, a, küresel ısınmanın a, bir... A, ...bir yansıması oldu... Hı hı. ...her yerde olduğu gibi Çin'de de... ...ama aynı zamanda az önce bahsettiğim... ...yerelin... ...her zaman merkezin planlarına... ...uyum sağlamakta... ...uyum sağlayamadığının... ...uyum sağlamakta güçlük çektiğinin de işareti oldu... ...aynı zamanda... Hı hı. ...hani... ...Hırnan eyaletindeki... ...ki Cinco başkent aslında... Hı hı. Ay, sel felaketinin anlamaması ve bunun tarım alanında tarım ve hayvancılık alanında çok büyük kayıplara yol açması, insan kaybının olması vesaire aslında tam da az önce bahsettiğim merkez yerel çelişkisinin güzel bir örneği oldu. Tabii güzel derken burada yerinde bir örneği oldu hmm. anlamı söylüyorum. Tabii. Um, kamuoyunda böyle bir uh, küresel ısınma uh, tartışması uh, yapılmadı aslında. Evet. Uh, bu tartışmayı daha çok size ben, siz ben yapıyorum denzediğim. <gülüyor> um, yes, uh, uh, uh, çok uh, çok küçük işte aydınlardan uh, uh, oluşan uh, bir grup bu tartışmayı yaptı ama kamuoyunun uh, daha büyük kısmı seri. Uh, olağan bir doğa olayı olarak hmm. kabul edip hmm. daha çok yerel hükümetin belediyenin yetersizlikleri ya da işte dış basının bunu abartarak sunması hmm. gibi noktalara odaklandı. Hmm.
0: Um, öyle hı,
1: Bu hı. diğer diğer konuya geçeyim. Buradan tamam. çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Hı hı. Um, ya da ondan önce siz bir şey diyecek miydiniz acaba selle ilgili? Yok, size...
0: yok selle ilgili bir şey demeyecek. Çok güzel anlattınız. Selle bir şey demeyeceğim. <gülüyor> um,
1: bu uh, Avustralya meselesi de çok ilginç gerçekten. Um, Çin ve Avustralya arasındaki bütün ticari ilişkiler yani neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. İlişkiler o kadar kötü. Hmm. Ama özellikle bu kömür meselesi çok can alıcı. Hatırlarsanız bunu geçen sohbetimizde de buna mı denk gelmişti evet. diye düşünüyorum. Çin evet. Avustralya'dan kömür almayı reddettiği için geçti neredeyse tam bir yıl önce geçtiğimiz evet. yaz, yaz aylarında fabrikalar durma noktasına gelmişti. Hı hı. ve Benim de bulunduğum Güneydoğu eyaletlerindeki buralar subtropik bölgeler klima kullanımı yasaklanmıştı örneğin. Hı hı. Ki bunlar çok ekstrem önlemlerden o kadar büyük bir enerji açığı meydana gelmişti. Evet. Ama şimdi buna rağmen Avustralya ile ilişkileri ilişkilerde alttan almayı düşünmüyor. Hatta durum o kadar ciddi ki Avustralya Ticaret Odası'nın buradaki Şahaya ve Pekin'deki temsilcilikleri neredeyse her an sınır dışı edilebiliriz diyebiliriz. Evet. Ee, hissiyatıyla işlerine devam ediyorlar. O kadar o kadar ilişkiler kötü gerçekten. Ama bunun da sizin de dediğiniz gibi kömür fiyatlarına çok büyük bir etkisi var. Bu da karbon nötrlüğü hedefine karşı iç muhalefeti iç muhalefetin elini güçlendiriyor. <Gülüyor> ironik bir şekilde, hmm. çelişkili bir şekilde. Hmm. Yani bu gene şey bu yerel merkez çelişkisi. Ama hmm. biraz da aslında devlet toplumu çelişkisi haline geliyor. Yani devlet hmm. sermaye çelişkisi daha doğrusu hmm. haline geliyor. Çünkü küçük sermaye sahipleri, yereldeki küçük sermaye sahipleri gerçekten bu yeşil dönüşme karşılar. Ama bütün bu bugün bahsettiğimiz bütün bu teknolojik ve a, a, a, politika değişiklikleri a, a, bir nevi sermaye rağmen yapılıyor. Yerel sermaye rağmen yapılıyor.
0: Yani burada tepeden aşağı böyle bir şekilde e, yerelde bunu uyacak partinin dediğine uyacak politikası izleniyor.
1: Evet ama her zaman da uymuyor ya da uyamıyor evet. yerel.
0: Evet. Hocam çok teşekkürler. Çin'de akşam vakti 11'e yaklaşıyor galiba. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Um, yok galiba. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hani bu salgından dolayı tekrar Çin'deki önlemlerden dolayı da Allah yardımcınız olsun diyorum. Hocam kolay gelsin.
1: <gülüyor> teşekkürler. Sağ olun. <gülüyor>
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.